Eine Ewigkeit für Eva. Kapitel 25. Grausame Worte einer bösartigen Frau. Was bisher passierte. Erik und Eva reden über seine Beförderung und über seine ursprüngliche Familie, seine leibliche Mutter, Aja von der Rent. Für Erik ein kompliziertes Thema. Episode 72 Erik setzte sich Eva gegenüber auf das Sofa und trank ihr ganzes Glas Wein aus. Kann ich dich noch was fragen? Sicher. Wieso sind die anderen besser? Sie sind skrupelloser. Sollte ich das auch werden? Auf gar keinen Fall. Es ist genau richtig so, wie du es machst, Schatz. Was ist mit der Sabotage? Jetzt war es Eva, die aufstand. Bitte nicht mehr heute Abend. Ich bin müde und John kommt gleich nach Hause. Ich würde jetzt gerne etwas trinken. Begleitest du mich auf die Terrasse? Mach ich. Hast du was zu essen da? Ich bin so hungrig. Warum sind Männer immer hungrig? Orea saß noch immer da, wo Eva sie zurückgelassen hatte. Sie schaute sich den Garten an und es sah aus, als träumte sie. Als Eva näher kam, spürte sie es unerwartet. Kälte. Als die beiden die Terrasse betraten, drehte sich Orea um und stellte ihnen Lohr vor. Eva begrüßte das fremde Wesen und fand spontan, dass es ein sehr freundliches Wesen war. Loa zog sich zurück, nicht jedoch ohne Eva zu versichern, dass sie gut aufpassen würde, sie sich keine Sorgen zu machen bräuchte. Eva schmunzelte, als das Wesen weg war. Offensichtlich hatte es noch nicht viel Kontakt zu Menschen gehabt. Es wirkte so unsicher. Orea, die ihre Gedanken sah, erzählte, dass Loa noch jung sei, aber sich so sehr darauf freue, eines Tages einen Menschen begleiten zu dürfen. Eva spürte eine aufrichtige Zuneigung von Orea zu Loa. Vielleicht wurden sie ja verbunden, wenn Orea ein Wesen bekam. Es wäre sicherlich keine schlechte Wahl. Erik war in der Zwischenzeit in die Küche abgebogen und hatte sich ein paar Sandwiches gemacht. Er kam nun mit einem Teller voller Brote zurück und bot sie allen an. Sie sahen ein wenig zerzaust aus, waren wohl nur schnell zusammengeworfen worden, aber das tat dem Geschmack ja keinen Abbruch. Eva lehnte dankend ab, aber Orea schien sich mit einem von ihnen anzufreunden. Kaum hatten sie sich gesetzt und den Wein nachgeschenkt ging die Haustür auf und John kam. Auch er war hungrig und so aßen und erzählten sie bis spät in die Nacht. Erik hatte seine Sorgen danach fast vergessen. Müde, aber doch sehr entspannt ging Eva schlafen. Kaum hatte sie sich hingelegt, begann sie auch schon zu träumen. Es war ein Traum über Erik. »Mama, bitte lass uns schwimmen gehen«, hörte Eva ihre Tochter im Traum sagen. »Erik, was ist mit dir?«, fragte Eva. »Schwimmst du gerne?« Erik starrte damals auf seinen Teller. Thomas übernahm seine Antwort. Überhaupt sprach der Junge wenig. Eva hatte es bemerkt, denn Orea war ein Plappermaul. »Ich denke, dass Erik noch nie im Schwimmbad war.« »Ist es für ihn verboten?« Eva schmunzelte im Traum. Damals kannte sie die Gesetze noch nicht gut. Sie konnte es nicht einschätzen. »Nein.« da er ein O'Hara ist, kann er hingehen, genau wie ich. Aber John hat das sicherlich noch nie gemacht. Er ist sehr unsicher, was die Öffentlichkeit angeht. Er versucht immer nicht aufzufallen und sich möglichst aus allem rauszuhalten. Das sichert das Überleben, weißt du? Thomas grenzte Eva an, aber ihr war damals nicht nach Grinsen zumute gewesen. Im Traum sah sie das Grinsen verzerrt. Das Gesicht von Thomas war wie eine schreckliche Maske. Würdest du gerne einmal ins Schwimmbad gehen? fragte Eva Erik. Der Junge starrte wieder auf seinen Teller und sagte dann ganz leise, »Ich weiß nicht, 
Ich möchte Ihnen keinen Ärger machen. Ach bitte, Mami, lass uns gehen. Es ist so toll dort. Erik wird es bestimmt mögen. So packten sie ihre Sachen und zogen los. Kurz darauf stand der Junge sehr gehemmt im Wasser und wusste nicht recht, was er tun sollte. Eva war gar nicht auf die Idee gekommen, dass er vielleicht nicht schwimmen konnte. Die Mädchen um ihn herum hatten seine Unsicherheit aber sofort bemerkt und fingen an, ihn zu bespritzen und zu necken. Eva schaute sich das kurz an und nahm ihn dann an die Hand. Sie führte ihn aus dem Wasser. Als sie ihm an der Liege ein großes, weiches Handtuch um die Schultern legte, fielen ihr zum ersten Mal die dunklen Flecken auf seinem Rücken auf. Erik fasste nach dem Handtuch und in dem Moment sah Eva die gleichen Flecken an seinen Händen. Sie setzte sich neben ihn auf die Liege und sagte, »Du musst dort nicht rein, wenn du nicht willst. Was sind das für Stellen an deinen Handgelenken?« Noch während sie es aussprach, bereute sie es, denn ihr Gehirn sagte ihr, dass es aufgescheuerte Stellen von Handschellen sein mussten. Sie schaute den Jungen ungläubig an. Der starrte auf seine Knie und sah sehr traurig aus. »Wer hat das gemacht, Papa?« Erik schüttelte den Kopf. »Was, Fahrer?« Das Kind zeigte zuerst keine Reaktion. Seine Mimik war wie versteinert. Und dann fing es plötzlich an zu weinen. Wie aus dem Nichts folgte die Bewegung. Erik richtete sich auf, um sofort vor Eva niederzuknien. Mit leiser, schluchzender Stimme stammelte er, »Es tut mir leid, wenn Sie unzufrieden mit mir sind. Ich werde versuchen, mich zu bessern. Bitte geben Sie mich nicht weg. Die Lenkerin wird mich wieder anbinden, und es tut immer so weh.« Eva starrte auf den Jungen. Dann nahm sie ihn in den Arm und zerrte ihn neben sich. Tief in ein Handtuch gewickelt, saß er schluchzend neben ihr. Eva hatte den Arm um ihn gelegt und streichelte über seinen Kopf. »Alles wird gut. Ich passe jetzt auf dich auf.« »Niemand wird dir mehr etwas tun«, sagte sie mit zärtlicher Stimme. Dann schaute sie sich um, ob irgendjemand sie anstarrte oder beobachtete. Aber niemand schaute zu ihnen herüber. Niemand nimmt Anteil an dem Schicksal eines kleinen Jungen. Konnte es sein, dass die Frauen wirklich so hart waren, wie es beschrieben worden war? fragte Eva sich damals. Später am Abend erzählte sie Thomas davon. Für ihn war das alles ganz normal, es beeindruckte ihn nicht. »Sag mir, was das heißen soll, dass sie ein Kind anwendet.« Evas Ton war jetzt scharf, bei allem Respekt einer anderen Kultur gegenüber, das ging zu weit. »Es ist so, wie er sagt. Wenn John abends nicht da ist, lässt sie ihn anketten, damit er nicht abhauen kann.« »Er läuft weg? Wo kann er denn schon hin?« »Er läuft nicht weg, du hast recht. Er könnte nirgends hin. Es ist nur ein Vorwand, um ihn zu quälen. Was ich mich immer frage, warum sie nach einem Vorwand sucht, sie kann es auch einfach so machen.« »Du fragst dich nach einem Vorwand? Hast du dich mal gefragt, was das Kind dabei empfindet?« Thomas zuckte mit den Achseln. »Und was sagt John dazu?« Eva war jetzt sehr aufgeregt. »Was soll er machen? Er kann froh sein, wenn sie nichts Schlimmeres tut.« »Nichts Schlimmeres? Was kann es Schlimmeres geben?« »Beruhige dich«, sagte Eva zu sich selbst. »Beruhige dich, im Zorn kannst du gar nichts erreichen.« »Woher kommen die Hämatome auf seinem Rücken?« »Du meinst die blauen Flecken?« »Ich denke, Farah und John bestrafen ihn mit Stockschlägen, wenn er Unfug macht.« bei Kindern verwendet man eher selten die Peitsche, aber ich glaube, John macht es nicht wirklich, sie hat ihn viel zu lieb. Schweißgebadet wachte Eva auf. Sie setzte sich auf die Bettkante und drehte sich zu John um. Er schlief fest. Leise stand sie auf und ging in die Küche. Sie nahm sich im Dunkeln ein Glas Wasser und sah aus dem großen Fenster in den Garten. Einige wenige Lampen leuchteten dort, und so sah man die Umrisse der Bäume und den Schatten der Hecke. »Ja«, sagte sie in ihren Gedanken zu sich selbst, »Erik war wie ein Schatten.« »Und heute wirft er einen Schatten«, sprach ihr Gehirn. Langsam bummelte sie zum Bett zurück. Jetzt hatte Erik fast alle seine Prüfungen bestanden. Er war erfolgreich, er war ein Mann, und er würde eines fernen Tages eine wirkliche Führungsperson sein. Er hatte es im Blut. Eva legte sich erneut hin und schloss die Augen. Sofort begann sie wieder zu träumen. Erik hatte eins, es war ziemlich am Anfang seiner Zeit bei Eva gewesen, eine Klausur in der Schule nicht bestanden. 
Damals war er nicht nach Hause gekommen, quasi weggelaufen. Wieder erschien das Gesicht von Thomas vor ihrem inneren Auge und wieder sah es wie eine verzerrte Maske aus. Eva hatte ihn damals gesucht, nach einem Streit mit Thomas, der nicht verstand, was sie tun wollte. Und sie hatte ihn gefunden. Und sie erinnerte sich gut an seine Verzweiflung. »Ich möchte nicht von euch weg müssen. Bitte, bitte, melde das nicht, Fahrer. Ich tue auch alles, was du willst«, sprudelte es damals aus ihm heraus. »Komm, wir gehen jetzt nach Hause. Thomas und Uriah machen sich auch schon Sorgen.« Den Arm um Erik geschlungen, wummelten sie langsam zur Wohnung. In der Wohnung setzte sich Eva auf das Sofa. Erik setzte sich zögerlich neben sie. In dem Moment kam Thomas zur Tür herein und Erik stürzte auf die Knie vor ihm. »Herr, ich mache alles wieder gut, ich verspreche es.« Dann fing er an zu weinen. Eva nahm den Kleinen langsam hoch und setzte sich erneut auf das Sofa. Sie legte ein Kissen auf ihren Schoß und Erik legte seinen Kopf dort drauf. Langsam streichelte sie ihm durchs Haar. Er schluchzte immer noch. »Erik, keiner von uns tut dir etwas. Thomas auch nicht. Wir haben dich alle sehr lieb.« Thomas hätte ihren Satz so stehen lassen können. »Ja, hätte.« aber er musste den Jungen weiter demütigen. »Ich weiß nicht, was du willst. So sind wir alle groß geworden. Er ist halt ein Junge, er hat nicht viel zu erwarten. Du verweichlichst ihn nur, und dann wird er beim nächsten Mal nur noch schlimmer für ihn.« Dann drehte er sich um und verließ die Wohnung. <lacht>